0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, moin. Podcast, Heimvorteil hier bei NDR Schleswig-Holstein. Wir sind schon im Dezember. Es wird langsam kälter. Gute Zeit, um Podcasts zu hören, finde ich. Ähm, <lacht> Meine Kollegin Hanna Böhme ist auch da. Moin, Hanna. Moin. <lacht> ähm, ja, also Hanna. Und ich, Christine Pilger, wir machen den Podcast äh, Heimvorteil, ähm, lassen uns einladen. Und äh, ja wie gesagt, das kann man natürlich gerade jetzt so, wenn es ein bisschen kälter ist, draußen sich gut anhören. Ähm, zum Beispiel noch die letzte Folge von dir, Hanna. Du äh, warst zu Hause.
2: Genau, ich war zu Hause im Esszimmer von äh, Uwe Schwenker, dem Präsident der Handball-Bundesliga und äh, früherem THW-Geschäftsführer. Einige werden es auf jeden Fall noch wissen. Und genau, Esszimmer, schön mit Blick, beziehungsweise er hatte einen Blick auf seine Terrasse, ich hatte sie im Rücken. Es war sehr stürmisch tatsächlich. Noch gar nicht so kalt, aber sehr, sehr stürmisch. Zwischendurch sind auch hinter uns die Blumenkübel umgefallen. Deswegen denke ich gerade dran. Aber insgesamt sehr schönes Gespräch. Sehr informatives Gespräch. Wir haben natürlich irgendwie darüber gesprochen, so sein Blick auf die Weltmeisterschaft jetzt in Ägypten. Da gibt es ja sehr viel Widerstand auch so innerhalb der Nationalmannschaft der Handballer. Dann haben wir aber natürlich auch über seine Zeit in Kiel gesprochen beziehungsweise seine Zeit beim THW Kiel, die ja damals nicht ganz so, ganz schön, so schön für ihn ja. zu Ende gegangen ja. ist. Und da darum, war er sehr offen, fand
1: ich also, fand ich sehr schön irgendwie, ne? Wie er da absolut. Und ich finde
2: ja, man merkt auch so ein bisschen, dass ihm das noch immer ein bisschen dicke tut. Also mhm. das ist so, äh, das hängt ihm schon noch so ein bisschen nach. Ich frage mich, ob man da irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagen kann, so,
1: das packen, jetzt, wir, jetzt das und packen wir
2: jetzt komplett weg. Na, Wenn schwierig. du so eine krasse Zeit bei einem Verein hattest, der war ja Ewigkeiten da und hat diesen Verein ja zu dem gemacht, was er eigentlich dann, also zu dem Spitzenteam und Top-Club in Deutschland gemacht. Oh, und ich glaube, also es würde mir auch schwer fallen, da ja, irgendwann so mit abzuschließen. Könnt ihr und sie sich nochmal gut anhören, um, und ja... Definitiv. Und äh, von meinem äh, letzten Gastgeber äh, zu deinem nächsten Gastgeber. Also während mein Gastgeber ja sportlich, ich glaube, er hat gesagt, ich glaube, er golft auch. Ähm, und das ist so die Sportart, die er im Moment noch betreibt. Bisschen Fahrradfahren. Ähm, aber dein nächster Gastgeber ist ja noch richtig hier äh, high-end aktiv. <lacht> ja,
1: bisschen Fahrradfahren <lacht> ist da dann äh, in dem Fall leicht untertrieben. Ähm, ja, es ist äh, Steffen Ulitschka in Schleswig-Holstein. Sehr bekannt, auch deutschlandweit. Er hat 2012 an den Olympischen Spielen teilgenommen in London. 3000 Meter Hindernisläufer, sechsmal deutscher Meister geworden. Also ähm, da hat er einiges gerissen. Ja, aber das ist halt auch vorbei. Also das ist seine Vergangenheit, obwohl er erst 36 ist. Aber er hat sich dann irgendwann entschieden, ja, ich mache jetzt Marathon. Hm. Gut. ne? Was man halt dann mal sich so Zweites überlegt. Zweites Genau. Na, 3000 Meter Hindernislauf Marathon. <lacht> ähm, und auch das hat er und betreibt er auch noch sehr erfolgreich. Ähm, da gibt es viel Spannendes, glaube ich, zu erzählen. Also er ist zum Beispiel Marathonläufer, aber auch äh, Tempomacher. Dann eben für die ganz großen, oh, vor allem ja. für, für Frauen dann eben, weil er auch sagt, jo, ähm, das macht mir a Spaß und B, das kann ich auch mit dem Training, was er ein bisschen runtergeschraubt hat, auch weil er eben jetzt zwei Kinder hat und Frau und da die Prioritäten ein bisschen anders setzt. Ähm, das äh, finde ich sehr interessant und würde mich dann halt auch eben interessieren. Also ja, okay, wie läuft das dann alles, wenn er dann zum Beispiel eben bei einem Lauf dann eben die Top-Frauen im Marathon da irgendwie unterstützt? Also Ich ja. glaube, die
2: laufen ja immer schon so ein Stück vor, oder nicht? So genau. Tempo ja, okay. genau,
1: ein Stück da irgendwie vor, aber ja, ich bin gespannt. Darüber werden wir sprechen, aber natürlich auch, okay, die Prioritäten haben sich verändert. Wie gut kommt damit klar, wenn du halt mhm. natürlich dein ganzes Leben lang immer ja zum Teil Hochleistungssport gemacht hast. Ähm ich weiß über seinen Instagram-Account, dass er jetzt auch nicht nur läuft, sondern eben auch viel Fahrrad fährt. Ähm, auch mal ein Triathlon zwischendurch eingeschoben dieses Jahr. Also <lacht> unfassbarer Typ. Ähm, unfassbar viel schon erlebt. Und äh, ja, kennt sich, glaube ich, auch einfach gut in Schleswig-Holstein aus. Also ich werde ihn mal fragen, so wie es dann mal mit tollen Laufstrecken aussieht, die auch so Normalo's wie ich vielleicht <lacht> machen können. Und wie viel er überhaupt noch immer jetzt so unterwegs ist und läuft. Und ja, ich freue mich natürlich auch über eine Frage von dir. Die ich ja, ich wollte gerade
2: sagen, apropos Normalo, da würde ich dann tatsächlich, ich so anknüpfe, anknüpfen. Ich als Normalo-Läufer oder als Normalo-Sportler, in Anführungszeichen, also ich sag mal, joggen oder laufen, ich, in meinem Fall joggen, ähm, mache ich immer als Mittel zum Zweck. So. Also das ist nicht so, dass ich dabei irgendwie entspanne, sondern für mich hat das immer was damit zu tun, okay, ich, ich mache mich fit. Tatsächlich muss ich aber sagen, so wenn ich das so Revue passieren lasse, meine letzten Jogging-Erlebnisse, dann bin ich tatsächlich jemand, mir fällt das, morgens deutlich, deutlich schwerer joggen zu gehen ja, als abends. Ich. Also ich weiß nicht, abends ist nochmal so, okay, man kann den Tag vielleicht doch nochmal so irgendwie rauslaufen. Und da würde mich interessieren, was er denn so für ein Lauftyp ist, ob er auch so eine Phase hat, eher morgens oder eher abends oder ob es eigentlich für ihn völlig egal ist.
1: Ob er irgendwo ein Schweinehund hat, genau. wo er dann sagt, ich komme da doch nicht irgendwie los. Ich könnte vermuten, dass er eher so der auch morgens 5 Uhr aufstehen, ohne Frühstück los. Gar kein Problem. Aber ich bin gespannt. Die Frage nehme ich sehr gerne mit. Ähm, wir gucken auch, also der, der Heimvorteil, den hat er natürlich am Wasser und an seiner Laufstrecke, hat er schon verraten. Und da werden wir gucken, wie wir das mit Kälte und so verbinden können, weil, ich sag mal, jetzt draußen stehen bei 0 Grad, wäre mir vielleicht dann doch ein bisschen kalt. Ja. Ähm, aber das äh, werde ich dann erfahren, wenn wir uns dann treffen und äh,
2: ja. Dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, Tine. Dankeschön, Hanna. Bis dann. Tschüss.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Heimvorteil heißt, wir sind da zu Hause oder werden eingeladen, wo der Sportler zu Hause ist und seinen Heimvorteil hat. So, vielleicht hört man es ein bisschen. Es ist ungewohnte Akustik. Ich sitze in einem Bulli. Wenn ich aus dem Fenster gucke, gucke ich aufs Meer naja, gut, so einigermaßen. Es ist schon dunkel, wir haben schon abends. Und ich sitze im Bulli von Steffen Ulitschka. Moin erstmal Steffen. Hi. Warum sitzen
0: wir jetzt hier im Bulli mit ansatzweise Blick aufs Meer? Warum ist das hier dein Heimvorteil? Ähm, ja, weil ich hier ganz in der Gegend in der Nähe wohne und ähm, hier meine Laufstrecke lang geht. Also zur Hälfte laufe ich immer direkt am Wasser. Das geht hier in Böck immer ganz gut, der Wanderweg. Ähm, genau, und direkt hier am Bulli geht die Laufstrecke lang. Eben direkt am Meer. Böker Leuchtturm, wer es nicht so genau kennt,
1: wir sind äh, quasi in der Gemeinde Strande, Kreis Rendsburg-Eckernförde. Wir können noch so ein bisschen die Lichter in Kiel, Stilgsee zum Beispiel. Da sehen. Auf der anderen Seite. Genau. genau. Also besonders schöne Gegend, besonders schöne Strecke. Wie
0: viel Kilometer machst du denn hier so in der Woche? Kiemaldaum? Ja, jetzt sind es natürlich nicht mehr ganz so viel. Ich bin kein Profi mehr. Ich habe äh, andere Tätigkeitsfelder sozusagen. Das hat sich so ein bisschen verschoben, aber da habe ich hier ja auch schon gewohnt, als ich noch Profi war, Marathon gelaufen bin, da waren das also in der Spitze 250 Kilometer die Woche, Puh, das ist natürlich abgefahren viel, auch, auch jetzt kann ich mir das gerade auch überhaupt nicht vorstellen, ja. aber jetzt versuche ich halt regelmäßig irgendwie dreimal die Woche wirklich zu laufen dass es dreimal wirklich sind, im Schnitt irgendwas zwischen 15 und 20 Kilometer, sodass ich äh, schon meine 50 Kilometer irgendwie in der Woche laufe. Mhm. Ähm, Habe jetzt einfach ja, auch ein bisschen den, den Fokus im Sommer irgendwie anders gelegt, weil es keine Wettkämpfe gab und da ist irgendwie das Radfahren ziemlich dazugekommen. Ich pendel ähm, seit letzten Herbst, als es die, ähm, Diskussion, die Klimadiskussion etwas, etwas äh, präsenter war, ja. sehr viel mit dem Fahrrad. Ich ähm, fahre also gar nicht so viel mit meinem Bulli, <lacht> <lacht> nur hier vorne raus ja. und bin daher auch sportlich auf dem Fahrrad im Moment sehr, sehr viel unterwegs.
1: Okay.
0: Falls man das erhört,
1: wir haben Gott sei Dank hier die, Sitz die Standheizung, so ist es richtig, an, damit wir hier nicht ganz so frieren, weil draußen ist es doch ziemlich kalt, aber natürlich in Corona-Zeiten... Steffen hat, wenn ich das so beschreiben kann, hier vollen Einsatz gezeigt. Wir haben alles hier so gedreht und gemacht, dass wir halt hier unsere anderthalb Meter auch locker einhalten können, ähm, wo wir schon bei Corona-Zeiten sind. Du hast es schon angedeutet, Wettkämpfe sind ausgefallen. Ähm, tja, wie hast du das ja so erlebt? Wie war das für dich persönlich, aber dann auch nochmal persönlich sportlich
0: gesehen? Ähm, ja, auf der einen Seite persönlich gesehen ist es für mich gar keine große Einschränkung. Das habe ich sozusagen in meinem, in meinem Dasein mache ich fast so weiter wie bisher, mhm. weil mein Sport ist grundsätzlich Einzel- oder ist ja sehr einfach als Einzelsport darstellbar. Ähm, meine Arbeit, ich fahre ins Büro und habe mich und meine Zahlen sozusagen und mein Chef, das heißt da sind super wenig Kontakte, ähm, habe meine Familie und eben ja, dann eben sozusagen Freunde, Familie, die eben auch mit der Familie sowieso irgendwie in Kontakt kommen, weil es halt Kinder, die Kinder sich im, im äh, Kindergarten halt sehen oder ähm, so das heißt, dieser, dieser Kreis ist halt sehr, sehr begrenzt grundsätzlich, dass ich mich schon gar nicht so eingrenzen muss mhm. ähm, und eben nicht auf jede zweite Gartenpartys äh, mhm. äh, im Umkreis von Kiel irgendwie spazieren muss. Ja. Ähm, genau. Und äh, sportlich, genau. Ich fahre halt Fahrrad mit einer Person, sehr, sehr regelmäßig. Ich laufe vielleicht mal, mal mit einem, jetzt gerade natürlich mit gar keinem, mhm. aber so zum regelmäßigen Training, wo ich einen richtigen Trainingspartner habe, das ist ja bei mir grundsätzlich so immer sehr selten gewesen, weil ich mich ja einfach daran gewöhnt habe, alleine zu trainieren. Es gab halt keinen auf meinem Niveau. Und ich sozusagen das auch dann irgendwann lieben und schätzen gelernt habe. So ich mache meinen Sport für mich alleine, du hast ganz flexibel. <lacht> genau. Auch natürlich auch diese Flexibilität zu haben. Klar. So Ich bin jetzt fertig, zack, los. Und es ist total toll. Habe ich ja früher gehabt im Trainingslager, wenn man damit äh, mit auf gleichem Niveau mit jemandem trainieren kann mhm. und alles gemeinsam machen kann, aber dieser wie man so schön sagt, Loneliness of the Long-Distance Runner, ähm, ist schon ja, etwas, was ich lieben und schätzen gelernt habe und daher sozusagen gar keine, keine große Umstellung ist. Was mir aber natürlich fehlt, sind halt die Events. Das ist auf der einen Seite ja sowieso nicht mehr so mein Fokus, ähm, im Sinne von, ich muss jetzt bei Meisterschaften teilnehmen, ich muss Platzierungen erreichen, ich muss Zeiten aufstellen, ich muss mich messen, also im Sinne von ähm, gucken, wo, wo mein Stand ist. Das ist ja auf der einen Seite die, die Motivation im Training vieler, die sagen, ja, ich trainiere hart und jetzt möchte ich auch sehen, was, was ist, kommt dabei raus. Auch, ja. ähm, das kriege ich irgendwie ganz gut hin, indem ich einfach im Training nach Lust und Laune halt einfach Gas gebe. Wenn ich Bock habe, mich auszupowern, dann dann renne ich oder fahre, bis sozusagen die Lunge brennt und dann ist gut und dann bin ich glücklich und ähm, brauche nicht mal eine Uhr dafür, sondern einfach so das Gefühl, sich auszupowern, fertig, aus. Aber dieses ganze Event, das muss man dann einfach sagen, alles dieses, dieses ja, Eventmäßige bei, dem, bei den Laufveranstaltungen, bei den Marathons oder auch die großen Trialons das ist irgendwie immer was ganz Besonderes, die ganzen Leute kommen zusammen ob man dann ja, so wie ich halt hier und da, ganz mit ganz vielen Leuten ja letzten Endes ähm, immer den gleichen Smalltalk hält, aber auch eben Freunde sieht, die man nur auf solchen Veranstaltungen sieht oder ah. ne, Bekannte, mit denen man sich kurz oder auch länger unterhält und wie auch immer. Ähm, das ist schon irgendwie ja, schade, dass das halt nicht stattfindet. Ganz, ganz schade, weil ah. das fehlt mir schon. So ein, so ein cooles Event, so dabei sein und
1: man unterschätzt das ja immer, gerade bei Hamburg Marathon, Berlin Marathon, was da ja auch für Zehntausende Leute am Straßenrand stehen. So, es sind ja nicht mal nur die, die mitlaufen, mhm. sondern ich gucke es mir dann auch gerne an und, und dann feuert man Leute an. Das ist ja, glaube ich, dann auch noch mal eine ziemliche
0: Motivation, die man daraus zieht. Ne? Das macht das Ganze aus. Ich meine, auch Kiellauf ist ja so ja. sehr eine eine Institution geworden, ne? ein, dieses, wie ich ja immer so schon sage, ein Event. Mhm. Ähm, alle Leute gehen dahin, gucken zu, den, im Bewusstsein, das Anfeuern und so weiter. Und das ist natürlich bei den großen Marathons Berlin, Hamburg, ja auch unbeschreiblich, auch, auch diese Stimmung, die da herrscht. Das, ne? Also zumindest mich bewegt das und mhm. ich finde das ganz, ganz toll, dabei zu sein und möchte das irgendwie, ähm, so wie ich das jetzt so die Jahre gemacht habe, da so als Pacemaker sozusagen, da immer irgendwie dabei sein. Das ist ganz, ganz toll. Aber findet halt nicht statt. Und jetzt zum Beispiel hat äh, in, in Dresden, damit die Leute sich halt irgendwie ja, messen können, dann so, so eine ähm, Profilauf stattgefunden. Zehn Kilometer auf so einer Zwei-Kilometer-Runde. Halt abgeschirmt. So und klar, wenn ich Profi bin, dann mache ich das, weil ich halt laufen möchte. Und dann habe ich ja auch meine Gegner und meinen Wettkampf. Aber es ist halt nicht dieses Event. Und ich glaube, wenn wir dann irgendwie mal so an
1: wahrscheinlich den, den nächsten Marathon pf, vielleicht im Frühjahr so, eher Sommer vielleicht dann irgendwie denken, das muss doch dann eine Explosion sein. Also ne, ich bin noch nie Marathon gelaufen, deswegen musst du mir das sagen. Jeder spricht davon, oh, wenn ich das erstmal wieder aufs Konzert gehen kann, wenn ich dies machen kann. Aber so morgen erster Marathon wieder, also wird das dann der geilste Marathon, den du je gemacht hast vielleicht? Denkst du das so, weil es endlich dann wieder äh, so ein Wettbewerb wäre?
0: Also wenn das alles safe ist und alle sozusagen diese, diese Anspannung und dieses Abstand halten und sonst was, wenn das alles abfallen würde, weil es das nicht mehr gibt, dann ist, glaube ich, einfach, ja, dann wird die ganze Welt vor Freude explodieren in jeglicher Hinsicht, wie ja. du schon sagst, Konzerte, Partys. Partys ähm, man ja. gewöhnt sich an viele Dinge, keine Frage, und man denkt schon, ja, das ist schon irgendwie so alltäglich geworden, ähm, aber genauso verfällt man hinterher wieder in sozusagen die Gewohnheiten, Bevor wir noch
1: weiter über dich sprechen und auch, haben schon einiges ja angerissen über deine Karriere, habe ich ja äh, wieder, wie immer, bei unserem Heimvorteil einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet. Mhm. Ähm, und würde direkt starten mit äh, der Frage, die meine Podcast-Kollegin Hannah mir für dich mitgegeben hat. Ähm, selber, ich nenne sie jetzt ambitionierte Joggerin, sie wird wahrscheinlich sagen, Na ja, nicht so. Und sie hat einen inneren Schweinehund und sie fragt dich, ist Schweinehund größer morgens oder abends zum Laufen? Abends. Abends? Ja. Also du bist so, ja, bei ihr ist ja. genau das Gegenteil. Und ich <lacht> ich habe schon gesagt, ich tippe schon darauf, dass du eher jemand bist, der auch morgens um fünf aus dem
0: Bett kommt und dann loslaufen Ja, kann. eher so. Also auch wenn ich sozusagen die, die Randzeiten nehmen müsste, müsst, würde ich immer aufstehen, Käffchen los, zack. Im zack. Dunkeln oder es ist irgendwie einfacher und auch dieses... Ja, das geschafft haben und es ist auch, auch früher im Trainingsalltag so gewesen, die Haupteinheit war immer vormittags. Mhm. Ohne was im
1: Bauch, mit Frühstück wenigstens Auch, auch das machen. geht. Auch
0: das. Ja, okay. Also auf der einen Seite trainiert man das, mhm. auf der anderen Seite ist das auch ein Trainingsreiz, den man genauso einsetzt, eben ähm, aus der Nacht kommt, lange. ohne Kohlenhydrate, ohne Versorgung, sozusagen nur die Reserven angehen und ja, das ist mir auch nie, nie so richtig schwer gefallen, ging immer ganz gut. Man hat ja die Motivation, dann, wenn ich angekommen bin, dann kann ich frühstücken. Das ist natürlich das richtig Gute, ja, okay. dass man dann so richtig zu, ja, meistens dann ja auch Zeit hat, ähm, weil man sich das so geplant hat und nicht gleich irgendwo weiterhetzen muss. Wie war es früher im Schulsportunterricht,
1: wenn Teamwahl war? <lacht> Wann wurdest du denn wohl ausgesucht und gewählt?
0: <lacht> <lacht> Also äh, natürlich gab es Sportarten, wo ich nicht der absolut Beste war. Zum Beispiel Fußball, war ich nie der super Ballkünstler, aber letzten Endes man musste nur das Feld groß genug wählen, <lacht> dann konnte dann war er ja natürlich laufen wieder Trumpf, war und an die Ausdauer, du wahrscheinlich damals und, ja dann auch genau, schon ja. und auch selbst wenn jemand sehr ballaffin war, einfach durch ja, sozusagen die, die Ausdauer sehr penetrant hinterher zu sein und immer dazwischen, <lacht> damit kann man auch einen Ballkünstler sehr äh, ans ein Limit bringen, ja, okay. ähm, das heißt, ich war immer sehr schnell irgendwo gewählt, <lacht> wenn nicht ich sowieso bestimmt wurde, gleich auszuwählen, das kam auch sehr häufig vor. Okay.
1: Also, du warst nicht derjenige, hätte mich auch gewundert, der im <lacht> Sportunterricht erst als allerletztes gewählt wurde. Dein Motto ist ja auch ähm, so ein bisschen, das steht auch auf deinen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram, weil ich es kann. Was kannst du denn
0: gar nicht? <lacht> Ui, was kann ich gar nicht? Äh, Gibt man natürlich nicht gerne zu. Puh. Obwohl äh, <lacht> jetzt hier im Auto sitzen, nicht. Reifen wechseln zum Beispiel? Nee, also ich handwerkel tatsächlich ganz gerne, mhm. also da gar nicht. Was mir erstaunlicherweise schwerfällt, ist manchmal Zeitmanagement. Ähm, auf der einen Seite, ich kriege zwar alles hin, aber nicht immer gleich direkt und pünktlich. <lacht> okay. Also, äh, wir haben es vorhin schon gesehen, ich wollte unbedingt noch was fertig machen, war dann auch ein paar Minuten schon wieder ähm, nach unserer vereinbarten Zeit hier. <lacht> das war ähm, nur ein paar Minuten, aber... Ja, nur ein paar Minuten, aber, ja, aber okay, es äh, ja, schleift richtig. sich so durch. Es sind immer mal hier so ein paar Minuten, da mal so ein paar Minuten. Ja. Ähm, aber auch wenn man denkt, der Leistungssportler, der muss super strukturiert sein, klar, Kriege ich auch hin, weiß ich auch, Prioritäten setzen, aber trotzdem, da eine Trödelei, da eine Trödelei und hier so und ja. Einer unserer immer beliebten Fragen,
1: Klassikkonzert Kieler Schloss oder Partyabend in Prez?
0: Klar, zweites. <lacht> Auf jeden Fall. Also ja, Preetz groß geworden und äh, also als, ich sag mal, schön behütete Kleinstadt in der Provinz, obwohl es ja sehr Kiel nahe ist und Kiel dann auch schon vielleicht als Stadt bezeichnet werden kann. <lacht> ja, ich glaube schon doch. Sogar. Ja, doch, äh, immer also. liegt im Auge des Betrachters. <lacht> ähm, aber äh, ist natürlich was anderes, aber trotzdem ist das ja so, schon sehr dörflich und deswegen da sozusagen in der Jugend eher sozusagen die, die in den in die Partykeller ähm, der Freunde irgendwo und, und der Hauspartys der und sonst was. Hier ist sturmfrei, genau, <lacht> ja. und dahin. Und ähm, klar, da, da bin ich viel zu haben geht in die ähnliche Richtung. Ähm, lieber Schusterlauf-Pretz oder Hamburg-Marathon? Zweites. <lacht> Hamburg-Marathon ähm, ist einfach äh, nicht vergleichbar. Klar, möchte ich mir einen Film äh, sozusagen auf dem Handy angucken oder möchte ich ins Kino gehen? Das ist ein ganz anderes Erlebnis ja, ja. in jeglichem, äh, die Sinne sozusagen. Ähm, sehen, hören, riechen äh, die Leute und das... Äh, ist mit diesen großen Events nicht vergleichbar.
1: Ja. Du machst auch viele Läufe dann einfach, also wo man sagen würde, ja, warum macht er denn jetzt noch den kleinen Lauf? Ich sage ich mal in Anführungsstrichen, mhm. aber du bist gerne dann eigentlich so, ich sage mal in Schleswig-Holstein unterwegs auch bei kleineren Volksläufen, sage ich mal.
0: Ja, einfach auch, um halt schnell zu laufen. Also das ist das eine, weil es fällt mit so einem Wettkampfrahmen immer einfacher, schneller zu laufen als sich alleine hinzustellen. Ja, so bin ich halt groß geworden, ne? mit den Wettkämpfen und mit den Leuten und äh, mit die, in dieser Szene. Und von daher mache ich das ganz gerne. wenn man deinen Namen bei Google eingibt,
1: dann kommt natürlich auch so irgendwie bei der News-Suche zum Beispiel wirklich okay, äh, ne, da den Lauf gewonnen, Kiel-Lauf gewonnen. Du bist natürlich, wenn du bei sowas antrittst, ja, gehörst du immer zum Favoritenkreis. Ist das dann ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber überhaupt dann noch motivierend für dich da anzutreten? Also wenn du
0: so oft dann auch klar gewinnst, weil du halt der Beste und der Schnellste bist? Ja, es, da, da geht es gar nicht drum. Also es ist tatsächlich so, ähm, ich bin dann Favorit und dann weiß ich, wer da so startet und weiß, dass da im Prinzip keine Konkurrenz ist. Ja, und kann das halt einschätzen. Ja. Und wenn dann Konkurrenz da ist dann freue ich mich, dass ich entweder die Konkurrenz im Griff habe oder denke so, naja, schade, habe ich halt einen auf den Sacken gekriegt, der war halt besser <lacht> und ist halt so. Und dann ist vielleicht auch die Motivation, jetzt nicht mehr so groß an sein Limit zu gehen und an diese Grenzen, als wenn es wirklich um sowas Richtiges geht, weil ich das jetzt gewinnen will, wie früher. Also früher hört sich jetzt blöd an, vor ein paar Jahren. Ich wollte gerade sagen, ne? Ne? Also Wo ähm, man das dann halt machen will. Ähm, und da habe ich nach wie vor ein ganz bisschen dran zu kämpfen wenn ich sage, ich bin nicht mehr Top-Leistungssportler, ich trainiere nicht mehr so viel, kommt nicht mehr die Leistung bei raus. Ich vergleiche mich mit dem aber immer noch, weil Nein. ich ja noch den gleichen Sport mache. Das, ähm, also ich laufe halt zehn Kilometer nicht mehr so schnell wie vor vier Jahren. Mhm. Ist absolut verständlich und ich bin immer noch recht schnell, das ist mir auch bewusst, aber immer noch viel langsamer als zu Top-Zeiten. Und das ist schon immer so ein bisschen naja war jetzt gut, ich kann das einschätzen, aber es war ja nicht so wie da. <lacht> ja. und, ähm, Obwohl du natürlich weißt, woran es liegt. Ne? Ja. Also ne, das ist ja automatisch dann passiert. Und so richtig habe ich es jetzt auch noch nicht gemacht. sozusagen. Auf der einen Seite lächzt es in mir, der Leistungssportler, nach so Konkurrenz und große Wettkämpfe und sich da zu messen, sei es deutsche Meisterschaften oder ne, international irgendwo hier Crosslauf oder sonst was. Aber ich weiß eigentlich, dass ich da so richtig auf den Sack kriege. Und ob ich mir das antun möchte, immer noch so mich zu vergleichen und dann eben nicht mehr ums Podium mitzulaufen und, und, oder eine Top-Platzierung, sondern, naja, irgendwer, der halt teilnimmt. Ja, vielleicht Top-Ten, vielleicht nicht mehr das sogar. Ähm, und ob ich das mit, in mir, mit mir ausmachen kann, das, das fällt mir nach wie vor sehr, sehr schwer. Als Laie, wäre es so, wenn du jetzt dann
1: noch mehr trainieren würdest, dann wieder würdest du irgendwann wieder an das Level zum Beispiel kommen von vor vier Jahren? Ja.
0: Ja. ja, also ich fühle mich nach wie vor so gut und weiß, mit welchen Trainingsreizen ich wie irgendwie in Gang komme. Und ähm, vielleicht, klar, bin ich älter und Sachen gehen vielleicht anders. Aber gerade Ausdauersport ist in erster Linie Fleißarbeit. Ähm, das Talent wird nach wie vor da sein, <lacht> gehe ich von aus. Ähm, dann, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich arbeite mich wieder auf ein Top-Niveau und ich ja, nehme mir die Zeit dafür würde ich da bestimmt hinkommen. Vielleicht sogar besser. Ich meine, ich bin ja noch für einen Ausdauersportler noch nicht uralt. Ähm, ja, ja mache ich halt nicht mehr. Das steht fest. Ja, also bis mit deiner Entscheidung, also so
1: wirkst du auf jeden Fall mit deiner Entscheidung cool, aber trotzdem in solchen Wettkämpfen kommt das dann manchmal so das ja. Herz. Das ja, dann, ja. Oh. Du hattest bestimmt früher eine harte Taktung. Ist es jetzt auch immer noch so, dass du so einen so Trainingsplan hast? Oder ist es wirklich immer so, heute habe ich Bock und kriege das zeitlich hin und ich laufe? Oder... Ist es immer noch so, dass du das strukturell irgendwie vielleicht brauchst?
0: Nein, also grundsätzlich habe ich immer Bock, kriegst es krieg's aber nicht immer hin. Also gefühlt nehme ich mir jeden Tag Sport und ihre Training vor, aber klar, steckt das dann halt zurück, weil eben anderes dann eben doch ansteht oder ich dann die Prioritäten anders setze beim Laufen,
1: jeder ist da irgendwie anders, hörst du da Musik, konzentrierst du dich einfach nur auf deine Umgebung, schnackst du auch vielleicht mal irgendwie mit einem, der dir entgegenkommt, oder bist du da sehr im Tunnel dann einfach? Ach,
0: teils, teils. Ähm, also Musik höre ich niemals. Ähm, auf der einen Seite, weil ich das Laufen, das Atmen, die Natur, das Drumherum so sehr mag, ich finde es auch sehr gefährlich. Ich ähm, habe das jetzt immer mal wieder festgestellt, wenn man Leute, von mir aus auch spazieren gehen mit Knopf im Ohr, ähm, überholt, die erschreckt man, weil sie es halt einfach nicht mitkriegen. Die können nicht aus, man ruft, klingelt, die können nicht aus dem Weg gehen, die können nicht ausweichen. Ähm, und wenn die beiden, also wenn zwei solche Verkehrsteilnehmer sich übersehen, und, ne? also von Kann's daher finde ich das sehr sehr riskant äh, im Verkehr, sozusagen mit Musik unterwegs zu sein und dann klar links und rechts gucken, Hallo sagen <lacht> ähm, und ab und zu Bleibe ich halt auch stehen oder treffe halt jemanden und laufe mit ihm auch mal langsam.
1: Ist es denn tatsächlich so, wenn du durch den Wald läufst, hast du dann manchmal noch immer so den Impuls und läufst, springst über den Baumstamm drüber so?
0: Absolut. Ja, Ja, also alles, was sich in den Weg stellt, gerade so ja so am, am Waldeingang, äh, Schlagbäume, Gatter, die nicht zu hoch sind, ähm, ja, dann noch mal doch in äh, fast, ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Fälle nehme ich das. Da ja, dann absolut. Ja, da kommen wir noch mal zu deiner Vergangenheit. Es klingt auch
1: so, als wenn es schon Ewigkeiten her ist. Es ist es ja gar nicht. Ähm, aber 3000 Meter Hindernisläufer, sechsfacher deutscher Meister und auch bei den Olympischen Spielen 2012 in London gewesen. Ähm, ist es, die Gedanken hast du die dazwischendurch zwischendurch immer noch mal so an London und noch mal so ein Kribbeln? Oder ist es dann wirklich irgendwas, womit du dann abgeschlossen hast, als du mit dem
0: Hochleistungssport abgeschlossen hast oder es beendet hast? So? Nee, als äh, Olympiateilnehmer diese Faszination, dass steckt so sehr in mich drin. Also die Teilnahme, allein nur die Teilnahme, ich sage immer, die hat tatsächlich mich als Menschen verändert. Weil okay. ich Dinge erlebt habe, gesehen habe, gespürt habe. Also angefangen mit diesem, naja, Olympia ist das Größte, Schönste, Tollste, ja, ja, will jeder Sportler hin. Und das ist ganz besonders. Und das sagt man dann immer, ja, ja. Mhm. So als Floskel. Und dann ist man da und dann ist im, im klar, wie als Leichtathleten noch mal krasser im Olympiastadion immer oder im im, äh, auch im Olympischen Dorf und dann merkt man, ach, jetzt weiß ich, was die was meinen. Du mein. ja. Das ist krass und das kann man, so als Außenstehenden kann ich dir das erzählen und du kannst mir das glauben, was das ist, mhm. aber du weißt es nicht, was mhm. es ist. Und das ist so sehr besonders und dieses, das trage ich in mir drin und ähm, auch so die Sichtweise auf die bestimmte Dinge ähm, hat mich so sehr verändert, also ja hat mich in mein, meinen Gedanken so sehr verändert, ich sage, mich als Olympiateilnehmer, ich bin ein anderer als vorher. Und das bin ich den Rest meines Lebens. Das kann mir keiner nehmen, das steckt das in mir sagen, drin. Klar. Und ähm, ja, finde ich nach wie vor ganz, ganz toll. Und auch in meinem Büro habe ich ein Bild hängen mit, äh, von Olympia, von dem Olympischen Feuer. Und ich, wie ich da in London im Stadion stehe. Und, ja, es ist eine ach, ganz zittrige stimme Ja, ganz. ich wollte gerade sagen, also,
1: ne, also, du bist sowieso ja jemand, der, der strahlt, wenn er erzählt. Aber so da halt dann nochmal ja. mehr. Also. Bist du dadurch irgendwie, also du hast ja gesagt, es hat dich verändert. Du bist in der Vorrunde ausgeschieden. Ja, aber du hast, sagst ja selber, ich habe teilgenommen. Und das ist halt das Wichtige. Mhm. Also ist man danach selbstbewusster?
0: Geht man danach noch irgendwie ein bisschen stolzer nach Hause dann einfach? Ja, genau das. Sich selber ja, zu hinterfragen, das macht man als Sportler recht häufig. Sein Dasein, sein Ich, was, wo möchte ich hin? Was, was will ich erreichen und so? Ähm, und da bin ich halt viel, viel klarer, auch das einzuschätzen, auch Menschen sozusagen zu bewerten oder eben halt nicht zu bewerten. Ja. So, dass es nicht darum immer geht. Dieses, ähm, gerade im Sport geht es ja, und so ist man ja gerade am Anfang der Karriere, so im Hier und Jetzt. Und ähm, man analysiert sich nur sportlich. Hier bin ich, zack, das habe ich erreicht und jetzt geht es weiter und das will ich und das machen. und, ne, und Jahr ja. für ja. Und man ist, dann in die, ist in dieser Mühle, was ich äh, nicht als negativ empfunden habe, ne? aber ähm, was einfach, einfach so ist und dann reflektiert man das einfach anders und lässt sich einzuschätzen und das zu erleben. Und ähm, auch jetzt im Nachhinein sozusagen, all die, die, die sportlichen Erfolge. Ähm, damals war es cool, weil man hat was erreicht und war bei Europameisterschaften dabei oder man im Finale und hat den und den Platz erreicht oder ja. ein deutscher Meister. Und jetzt im Nachhinein denke ich, boah, der Beste in Deutschland. Oder,
1: ähm, <lacht> Europameisterschaften, genau. Weltmeisterschaften, also du hast da einfach viel gesehen und also ja. was wahrscheinlich dann aber manche, die sich in der Leichtathletik nicht so auskennen oder nicht so wissen, wie zur Hölle kommt man, wenn man in Pretz aufgewachsen ist, so 3000 Meter Hindernislauf.
0: <lacht> also äh, ja. Ziemlich einfach, ausprobieren konnte ich, mache ich. Okay, weil ich es kann. Ja.
1: <lacht> aber genau. es ist ja tatsächlich nicht so, also... Selten trifft man halt irgendwo Leute, die sagen, also ne, Leichtathletik haben viele vielleicht auch meiner Jugend oder mhm. sowas gemacht. Aber dann so, also Hindernislauf ist ja tatsächlich erstmal eine speziellere Disziplin, würde ich sagen. ja. Aber ja. also ausprobiert und genau, das war einfach also halt Die
0: Leichtathletik ist ja super vielschichtig, ähm, auch von den Typen. Das ist auch ähm, ja, etwas, was ich eben jetzt dann auch erst gelernt habe, wie cool das ist, in einer Leichtathletik-Nationalmannschaft unterwegs zu sein. Weil eben ein Werfer ein ganz anderer Typ ist als ein Springer, als ein Sprinter, Sprinter als ja. ein Langstreckler. Ja. Nicht nur körperlich. Ich wollte gerade sagen, wir, wir sehen <lacht> das zwar alle schon mal körperlich, wo man denkt, das okay, kann man sehr offensichtlich so. sehen. Das ja. ähm, sind alles Athleten auf ihre Weise und ähm, natürlich auch anatomisch von den Vor Voraussetzungen ganz anders. Aber das, was die mental als Typ halt mitbringen müssen, ist halt. Teilweise. Komplettes Gegenteil. Wie hat es bei dir
1: verändert? Du hast dann 2014 beschlossen, okay, das war super, jetzt mache ich Marathon. Ja. Ähm, auch da würde ich jetzt erstmal von außen betrachtet sagen, dass, dass dann vielleicht Hindernisläufer, 3000 Meter Hindernisläufer, anders sind als Marathonläufer. Also hat sich da dann irgendwas verändert oder war eigentlich schon immer so, dass du gesagt hast, ey, Langstrecke finde ich super und jetzt mache ich einfach mal statt 3000 Meter 42 <lacht> Kilometer. So. Ja.
0: Ähm, was hat sich da verändert irgendwie? Ähm, also ausschlaggebend war tatsächlich der Olympische Marathon in London. Da habe ich zugeguckt, ähm, war auf der Tribüne und das war total cool und toll. Und also klar, London mit dem Publikum, nochmal eine Ausnahmesituation. Aber wirklich bis zum Letzten sind alle Zuschauer da geblieben. Das ist ja natürlich ja. nicht vergleichbar mit einem Stadtmarathon, wo wir zwischen dem Ersten und dem Letzten mehrere Stunden liegen. Ja, sondern war. in so einem Topfeld, ich sag mal selbst... Wenn es dem letzten nicht so gut geht, dann ist da eine Dreiviertelstunde dazwischen, maximal. Mhm. Das heißt, innerhalb von einer halben St oder innerhalb von 20 Minuten ist eigentlich das Hauptfeld drin. Ähm, und dann kommen halt so ein paar Nachzügler und der letzte, ja, das war halt gerade bei Olympia klar, so nach dem Motto, ich will jetzt finishen und ich gehe und dann ist der halt zwischendurch gegangen. Und das wurde dann halt auf der Videoleinwand gezeigt und dann fing er wieder an zu laufen. Und alle Und ich weiß nicht, wie viele Leute da ähm, sozusagen in dem Zielbereich waren. Vielleicht waren es 10.000. Einfach ein Jubel. Ja. Und der hat das vielleicht mitgekriegt, weil das nur noch ein Kilometer davor war. Also, und das, das motiviert äh, dann bestimmt das ist, äh, unglaublich. Und auch, dass die Menschen das gemacht haben. Und, na, das war einfach alles, vom ersten bis zum letzten, so cool, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich auch mal erleben. Und, und dann war ja mein Ziel, eben 2016 Marathon zu laufen. Ja. Dann, ähm, als ich 2014 das gesagt habe. Und ja, letzten Endes, das ist halt das Schöne, ähm, an dem Sport, dass man in seiner Entscheidung doch frei ist ähm, und die Möglichkeit hat, eben was anders zu machen. Ähm, ich bin nicht davon abhängig, dass ich sage, ja, ich muss das jetzt machen, bis meine Knochen nicht mehr können, bis ich genug Geld auf dem Konto habe, was auch immer, ähm, sondern ich kann, konnte kann und konnte jederzeit sagen, ich mache das oder ich mache das nicht. Mhm. Dann war da halt irgendwie dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das Gefühl, Hindernis reicht mir jetzt, auch wenn das toll ist und ich das richtig gut kann und ich nach wie vor der Beste in Deutschland bin. Ähm, irgendwie komme ich sozusagen so nicht weiter, dass ich jetzt eben auf europäischem Niveau eben auch der Beste werde, so ungefähr. Und das andere möchte ich aber noch ausprobieren und dafür brauche ich Zeit, weil das eben auch nicht so funktioniert. Ja. Also mache ich das jetzt so. und so so habe ich das dann, dann mal gestartet? <lacht> ich, vor Gott, habe ich mal so gestartet, das klingt <lacht> und, halt so. Äh, um. Ja, und man muss tatsächlich sagen, 3000 Meter Hindernis, klar sind das im Rennen andere Anforderungen, achteinhalb Minuten ist was anderes als zwei Stunden, ja. aber die Grundlagen im Training ist halt einfach das Gleiche. Du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, du bist ja
1: auch jetzt aber immer noch in Kontakt oder mit... mit den obersten, weil du halt als Pacemaker zum Beispiel, also als Tempomacher so ähm, mhm. äh, agierst. Wie kann ich mir das vorstellen, rufen die dich dann an und sagen, sag mal Steffen, ich weiß ja, du bist da super, könntest du bei mir Frankfurt
0: Marathon Tempomacher, wie kann ich mir das vorstellen, wie kommt man zu der Rolle? Genau so. Ja, okay. <lacht> Gut beschrieben, ja. Also <lacht> Trainer, Manager und ähm, eben Macher, sozusagen die, die Organisatoren. Ähm, klar, die kennen sich aus in der Szene. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe und eben die Leute wissen, was ich kann. Ähm, und was ich halt sehr, sehr gut kann, ist halt konstant laufen, was im Marathon ähm, das A und O ist. Und, also ja, nicht zu schnell ist. laufen, nicht zu langsam laufen, genau das richtige Tempo. Aber auch so ein bisschen den Überblick zu haben und so eine Gruppe zu, zu führen, zu sagen, ey, du läufst ihnen gerade vor, vor den Füßen, Lauf mal bitte an der Seite oder lauf hinten, wie auch immer. Gerade bei den Frauen, das mache ich ja sozusagen, äh, mein Niveau reicht immer noch so aus, dass ich halt mit den Top-Frauen oder mit den deutschen Frauen da mitlaufen kann. Das kriege ich immer ganz gut hin. Es ist immer noch ein Marathon, mir tun danach auch die Beine weh, aber ich äh, habe jetzt nicht sozusagen vorher Bammel, oh, kriege ich das überhaupt hin? Äh, jetzt hatte ich es halt schon, dass die Athletinnen dann tatsächlich sagen, ja, ich hätte gern Steffen kannst du da mal nachfragen.
1: Ja. Ist das noch mal ein ganz anderes Gefühl, weil du dann eben jemandem zum Beispiel dann zu persönlicher Bestleistung
0: zu Olympianorm oder sowas verhelfen konntest? Also also es fühlt sich tatsächlich so an, also es fühlte sich so an, als hätte ich das ein bisschen gemacht. Auch wenn es nicht so ist, weil die müssen alleine laufen, ganz ja. klar. Die müssen den Kopf haben, ja. die müssen die Einstellung haben und natürlich das Training, die Beine, dass sie das überhaupt laufen können. Es ist natürlich ein bisschen einfacher, jemanden hinterher zu laufen und so weiter. Und vielleicht auch ne, den, ähm, ein paar motivierende ähm, Sprüche mal zwischendurch zu kriegen. Ich darf halt nicht coachen, ich bin ja kein Coach. Ähm, das heißt, ich muss da auch mich so ein bisschen zurückhalten. Ähm, aber ja, ich bin dann da Wegbegleiter. Und ähm, wenn dann super Leistung dabei rauskommt, dann fühlt sich das so an, als hätte ich das gemacht. Ja. Das und das also, ist die Aufgabe. also ja. das, das zu erfüllen, sozusagen, ist dann, dann meine Aufgabe und mein Ziel für diesen Lauf. Ähm, unabhängig davon, dass ich nochmal halt obwohl ich kein Profi mehr bin, nochmal kurz Profi sein darf. Ich bin in diesem ganzen Event. Ich bin im Athletenhotel. Ich bin mit den Leuten dann da eben zusammen. Ich laufe da vorne. Ich stehe in der ersten oder zweiten Reihe. Ne? Also Bist im Fernsehen zu ich sehen, bin im Fernsehen also. zu sehen <lacht> ähm, und darf laufen wie ein Profi, auch wenn ich keiner bin. Auch und um das für ein Wochenende und das ist völlig okay. Dann ist das und alles wieder vorbei. Knuppern, ja. <lacht> genau, das ist alles wieder vorbei und. Ähm, Deswegen macht mir das so viel Spaß, weil ich immer noch eine Aufgabe habe, mhm. die ich erfüllen kann. Aber ich laufe halt nicht einfach nur einen Marathon. Du hast schon gesagt, da darfst du natürlich dann
1: nicht coachen. Aber wie ist es denn eigentlich? Hast du jemals überlegt, vielleicht auch irgendwie Trainer in die Richtung zu
0: gehen? Ja klar, also auch in der Trainingsgruppe habe ich natürlich schon junge Leute da irgendwie oder also jüngere, wo ich dann halt meine Erfahrung mal so weitergebe, wo man so ein Gefühl hat, naja, hier bin ich ein bisschen Mentor oder hier kann ich ein bisschen was bewegen und ja, Trainer sein auf der einen Seite habe ich dann natürlich wird mir das bestimmt Spaß machen kann ich mir sehr gut vorstellen auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Angst davor weil ich dass meine Ansprüche viel zu groß sind, weil ich ja immer von mir so ein bisschen ausgehe. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann oder schon kann, vielleicht brauche ich noch mehr Abstand, ja, okay. dass ich ja immer voraussetze, naja, du musst ja aber die Ziele haben wie ich als Trainer oder du musst so motiviert sein, dass du all das bereist bist, was ich auch so eigentlich verlange. Und das ist halt das Schwierige, wenn man das mal selber so erlebt hat und selber fühlt, ich möchte das sozusagen einem Athleten nicht vorschreiben. Ich kann es ihm natürlich empfehlen. Mach dies, mach das, mach das. Und wenn der Athlet das aufsaugt, das ist natürlich das Tollste. Das, so, so wünscht man sich. Aber so einen motivierten Athleten braucht man halt auch. Ähm, ja, und wenn man dann trotzdem nur auf Kreisniveau ist, weil die Bedingungen das halt nicht hergeben weiß ich nicht, ob mich das dann so erfüllen würde ja. als Trainer, ja, okay. selbst wenn jemand wirklich alles gibt, top motiviert ist und das heißt, diesen Athleten zu finden oder diese Athleten, die da Bock zu haben, dass man will und sonst was, das äh, weiß ich nicht, ob das vielleicht mal stattfindet oder, oder ja, aber zurzeit bin ich selber Hobbymäßig noch so viel unterwegs, Familie und Job, dass ich auch diese Zeit gar nicht hätte. Okay, also so sagst du, ne, das,
1: das passt alles. Gibt es denn aber sportlich irgendwie für die Zukunft dann irgendwie Ziele? Also ich habe auch da irgendwie auf deinem Instagram-Account gesehen, Triathlon hast du jetzt dann auch dieses Jahr mal wieder gemacht, Cross-Duathlon. Ähm, du hast ja schon erzählt, Fahrradfahren ist jetzt das, was du ne, mhm. dann einfach auch noch mal mehr machst. Also geht es dann vielleicht mal noch mehr in die Richtung oder sagst du, oh ja, das mache ich so und Marathon laufe ich dann nochmal im, im Wettkampf oder ähm, ja, wo geht die Reise so hin, was glaubst du?
0: Ja, also solange ich das kann und irgendwie hinkriege, mit meinem Training würde ich, also das, was ich schon mache, wenn es dann wieder möglich ist, diese Marathon-Pacing, das möchte ich irgendwie aufrechterhalten, ja. das ist so mein Ding, finde ich total toll, klasse. Ähm, für mich persönlich letztens auch so ähm, ja, in Erinnerung geschwellt, so Crossläufe, so richtig harte, matschige Crossläufe, die es hier in Deutschland sehr wenig gibt. Da sind sozusagen die Benelux-Länder etwas ähm etwas präsenter.
1: Also ne, zu erzählen, genau. das ist dann eher so ne, Wald und über Stock und Stein ja, und durch und die Pfütze. Und
0: also man kann es im Prinzip in jedem Park machen. Man kann ja den, den Kurs so abstecken, dass es halt einfach mies zu laufen ist. Ja, okay. Ähm, und so nach dem Motto, ah, da ist eine Pfütze, ja da laufen wir nochmal durch. Aber nicht mit Vollspeed, sondern da machen wir eine 180-Grad-Kurve in der Pfütze. <lacht> ähm, und hier ist irgendwie ein kleines Loch oder ein kleiner Wald, ja da müssen wir rüber und auf der anderen Seite gleich drehen und wieder zurück. Also kann man halt solche Kurse überall stecken. Dafür muss ich aber in einer anderen Form sein, dass ich das <lacht> nochmal hinkriege. So ein bisschen darauf vorzubereiten. Da hätte ich halt riesen Spaß dran. So, vielleicht passt es halt irgendwann irgendwie, dass ich das nochmal mache, so ein bisschen. Mal so eine Saison richtig cross laufen. Ja, Triathlon, klar ist das ein Thema, es macht Spaß. Ich möchte das aber, wenn es. Oder ich kann es mir nicht so vorstellen, so richtig ambitioniert zu machen. Weil dann ist es halt wieder gleich. Triathlon ist noch mehr Aufwand als Laufen. Jeder weiß das, der das irgendwie gemacht hat, weil man muss drei Disziplinen trainieren und die Belastungsdauer ist halt sehr lang. Das heißt, je mehr man macht, desto besser ist man. Und dann will ich wieder gut sein, weil es was Neues ist. Klar. Und alle Leute gucken wieder, ah, jetzt macht der Ulitschka also, Triathlon ja. und dann gucken, entstehen wie er das wieder Erwartungen. <lacht> und auch Erwartungen ja von mir selber. Ja, dem möchte ich mich vielleicht noch so ein bisschen entziehen oder vielleicht kann ich das jetzt gerade noch nicht oder Vielleicht mache ich das heimlich irgendwo im Ausland. <lacht> oder so. In den Phasen, wo du natürlich noch mehr trainiert hast, das ist doch vielleicht auch
1: manchmal dann für Partnerinnen oder sowas nicht so ganz einfach immer. Also da ist es so, ah ja, das passt schon.
0: Wenn er dann und dann unterwegs ist, dann ist das halt so. Ja, genau. genau. Also ohne, ohne sozusagen Familie, ohne Kinder war das schon, ich sag mal, deutlich einfacher, weil eben. Meine Frau auch aus dem Laufsport kommt, die kennt das, die kennt das, das Training, die Struktur, das alles wie ich, oder für ein Hobby so sehr viel Zeit aufbringen. Das ist jetzt viel mehr die Herausforderung, dass ich halt gerne mal einen Sport machen möchte und das auch eigentlich akzeptiert wird, aber eben auch trotzdem nicht akzeptiert wird, weil dann ist man halt gerade Radfahren lange unterwegs, oder? laufen, naja, hier. Und das wäre doch eigentlich schön, wenn wir zusammen und irgendwie das zu kombinieren und dass alle sozusagen auf ihre Kosten kommen, den Weg da gehen. Das äh, muss, man, muss ich ja eben dann auch erstmal finden. Und ähm, wie ich ja immer sage, in meinem vorherigen Leben war ich der, das Zentrum der Erde. Da hat sich alles um mich gedreht und alles musste sich anpassen, weil ich als Person, als Sportler, als Maschine-Mensch sozusagen ja auch das Zentrum des Machens ist. Und klar geht man dann, hat man dann ein Team um sich herum, auf die man auch drauf zugeht, aber es geht halt immer nur um mich. Und das geht es halt jetzt gar nicht mehr. Ja. Und das musst du aber wahrscheinlich auch erstmal dann lernen, ne? Ja, natürlich.
1: Klar. Ja. Ist das deiner Tochter wahrscheinlich egal, ob du es laufen willst oder nicht? Wenn sie spielen will, dann will sie spielen. Absolut. Genau. <lacht> Und das wird jetzt natürlich gerade Richtung Weihnachten. Dann auch so sein. Wir haben abschließend, äh, wenn die äh, Folge ausgestrahlt wird, jetzt Nikolaus. Wie
0: wird bei euch Nikolaus verbracht? Es ist ja in Schleswig-Holstein möglich, Familie zu besuchen und eigentlich ist das standardmäßig so in den Nikolauslauf. Ähm, einfach als Traditionsveranstaltung mitmachen, ähm, auch ein ganz, ganz toller Lauf. Ähm, da auch die, die Strecke an sich da in Schwentiental, an der Schwentine langlaufen, was ich gefühlt, seit ich ein kleines Kind bin, einfach immer mache, <lacht> <Ja>. <lacht> außer ich war irgendwo anders auf dem Wettkampf und das hatte gar nicht gepasst, aber eigentlich immer dabei. Ähm, das heißt, alle da laufen, alle, die können und wollen und danach zu Mama zum Grünkohl essen. Ähm, ja, und jetzt werde ich mal gucken, ob ich da laufe morgens irgendwie schnell oder dann doch hier und dann werden wir zu Mama ja. zum Grünkohl essen. <lacht> Perfekte Kombination, du hast den Sport und du hast die Familie. Genau. Also
1: dann. Frohe Adventstage, frohe Weihnachtstage und vielen Dank für diesen ja, ganz besonderen Heimvorteilsort. Danke, dass du mich eingeladen hast. quasi. Stefan Ulitschka, vielen
0: Dank. Ja, sehr gerne. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.